0: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Auf der Kippe. Dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Jadmar Heini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute zwei Dinge miteinander in Verbindung bringen, die für die meisten Menschen auf den ersten Blick wahrscheinlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Die gender und Feminismus auf der einen Seite und die digitale Revolution, bzw. konkret den Transhumanismus und die Cyborgisierung des Menschen auf der anderen Seite. Es gibt ja eine sehr hitzige äh, Debatte über, über Gender äh, und diese Debatte ist allgegenwärtig, manchmal auch in Bereichen, in denen sie vielleicht gar nicht unbedingt hingehört. Eine Verbindung zur digitalen Revolution findet in dieser öffentlichen Debatte aber nicht statt. Ich glaube jedoch, dass zwischen diesen beiden Themen eine sehr enge und sehr wirkmächtige Verbindung besteht, die weitgehend übersehen wird. Und dass obwohl in dieser Verbindung eine wesentliche treibende Kraft für die Entwicklung der Leitideologie des 21. Jahrhunderts liegt. Also, los geht's. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. In einem, wie ich finde, sehr visionären Science-Fiction-Roman von Ian Banks aus dem Jahr 1988 mit dem Titel The Player of Games in der deutschen Übersetzung heißt das Buch Das Spiel Asad regelt eine künstliche Intelligenz alle Belange des Menschen, menschlichen und gesellschaftlichen Lebens. Und zwar so perfekt, dass die Menschen in großem Wohlstand leben, ohne arbeiten zu müssen. Gut, Soweit ist das für Science Fiction Romane eigentlich nichts Neues. Ja, also eine, eine allmächtige, alles steuernde künstliche Intelligenz ist ein immer wiederkehrender Topos in der Science Fiction Literatur. Interessant wird der Roman dadurch, wie er gewissermaßen en passant die Frage beantwortet, wie die Menschen ihr Leben verbringen. Das ja eigentlich aus sehr viel freier Zeit besteht. Und zwei Dinge tauchen in dem Roman als Antwort auf. Sie spielen Spiele und sie ändern regelmäßig ihr Geschlecht. In der fernen Zukunft, die Ian Banks beschreibt, können Frauen und Männer in einem mehrmonatigen Transformationsprozess nach Belieben ihr Geschlecht wechseln. Und sie machen regelmäßig Gebrauch davon, so sehr, dass das Teil des Selbstverständnisses der Kultur geworden ist. Und dass ein Mensch, wie die Hauptfigur des Romans, die aus nicht näher angeführten Gründen darauf äh, keine Lust hat, ja mit, mit Befremden betrachtet wird. Nun ist es das Privileg der Literatur und vielleicht in besonderem Maße der Science-Fiction-Literatur, die Dinge überspitzen und pointieren zu, äh, pointieren zu dürfen. Aber wenn wir mal diese Spitzen und Übersteigerungen herausnehmen und mit nüchternem Blick auf die Dinge schauen, denke ich, dass es nicht abwegig ist, zu sagen, dass wir heute, im Jahr 2021, in gewissem Sinn in dieser Zukunft angekommen sind. In welchem Sinn genau werde ich noch erläutern. Und damit sind wir bei der Genderdebatte angekommen. Die Genderdebatte ist ein weites Feld, das viele viele Themen und Fragestellungen umspannt und sie ist eng verbunden mit weiteren Themenfeldern wie LGBTQ, Feminismus, homosexuellen Rechte und so weiter und so fort. Und all diese anderen Themen sind auch wieder sehr facettenreich und umfangreich. Und es ist hier überhaupt nicht mein Anspruch, dieses weite Feld in all seinen Facetten und auch allen inneren Kontroversen auszuleuchten. Worum es mir, wie immer in diesem Podcast, geht, ist den Teil der Debatte zu beleuchten, der einen Bezug zur digitalen Revolution hat. Und diesen Bezug und seine Implikationen sichtbar zu machen. Aber lassen Sie uns zunächst mal das Feld etwas sortieren und eine gemeinsame Sprache herstellen. Und ein paar zentrale Begriffe der Genderdebatte klären. Begriffe, mit denen zurzeit viel hantiert wird, ohne dass man das Gefühl hat, dass alle immer wüssten, was sie eigentlich bezeichnen. Beginnen wir mit dem Begriff Gender. Was meint der eigentlich? Der Begriff Gender kommt aus dem Englischen zu uns, da die englische Sprache an dieser Stelle reicher ist als die deutsche. In der deutschen Sprache gibt es lediglich den Begriff Geschlecht, um, naja, um eben das Geschlecht eines Menschen zu bezeichnen. Im Englischen aber gibt es zwei Begriffe, sex und gender. Und diese sind nicht einfach zwei Wörter für dieselbe Sache, sondern bezeichnen unterschiedliches. Und mit dieser begrifflichen Enge im Deutschen fängt die Debatte auch gleich schon an. Das Wort Geschlecht, also das deutsche Wort Geschlecht, bezeichnet in der Regel das, was im Englischen mit dem Begriff Sex bezeichnet wird, nämlich das biologische Geschlecht. Biologisch betrachtet ist man ein Mann, wenn man ein X- und ein Y-Chromosom hat. Und das wiederum verbindet sich damit, dass, man, also dass der Mann <lacht> über einen anderen Hormonhaushalt und andere Geschlechtsmerkmale verfügt als eine Frau. Eine Frau wiederum verfügt über zwei X-Chromosomen und das verbindet sich eben mit anderen äh, ähm, Hormonaushalt und anderen Geschlechtsmerkmalen und so weiter. Soweit, so gut. Das ist verkürzt formuliert der biologische Blick auf das Thema Geschlecht. Aber schon dieser biologische Blick ist nicht so eindeutig, wie es scheint. Schließlich gibt es auch intersexuelle Menschen, die auch bei einer rein biologischen Perspektive nicht eindeutig als Mann oder Frau identifizierbar sind. Seit der Antike werden Menschen, die mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen, auch als Hermaphrodite bezeichnet, benannt nach dem zweigeschlechtlichen Gott Hermaphroditus, von dem auch Ovid zum Beispiel erzählt. Was nebenbei bemerkt auch zeigt, dass die Antike hierzu einen viel entspannteren Zugang hatte, als wir heute. Die Existenz intersexueller Menschen, in Deutschland sind das Schätzungen zufolge irgendwas zwischen 0,01% und 0,2% der Bevölkerung, hat unter anderem dazu geführt, dass es in Deutschland seit 2018, im Geburtenregister neben männlich und weiblich auch die Eintragsmöglichkeit divers gibt, da intersexuelle Menschen eben auch rein biologisch betrachtet nicht Mann oder Frau sind. Der Begriff Gender bezeichnet im Kontrast dazu das soziale Geschlecht, das als unabhängig vom biologischen Geschlecht gesehen wird. Was bedeutet das? Nun, es mag ja sein, dass Frauen über 2x und Männer über ein x- und ein y chromosom verfügen. Doch erklärt das, warum zum Beispiel Mädchen lieber mit Puppen und Jungs lieber mit Autos spielen? Warum ihre Strampler rosa bzw. blau sind? Warum es weniger Frauen auf Vorstandsposten in DAX-Konzernen gibt als Männer? Und all die anderen Themen, die, die momentan äh, heiß diskutiert werden. Die Vertreter der Gender Studies vertreten die Meinung, dass die biologischen Unterschiede hierfür keine Rolle spielen, sondern dass das auf soziale Konstruktionen zurückzuführen sei. Mädchen tragen rosa Strampler, weil die Werbeindustrie allenthalben das Bild von Mädchen in rosa und Jungs in blau verbreitet. Weil die Anbieter von Strampler für Mädchen nur rosa anbieten weil die Eltern rosa Strampler kaufen, weil sie es selbst schon von klein auf so gewohnt sind und so weiter. Und so setze es sich von Tag 1 nach der Geburt fort. Die Jungs bekommen Matchbox-Autos zum Geburtstag geschenkt, die Mädchen Puppen. Was Mann und was Frau ist, ist aus der Genderperspektive keine Folge der Biologie oder der, Na der Natur, sondern der sozialen Konstruktion. Und ein großer Teil der Gender Studies beschäftigt sich damit, diese sozialen Konstruktionen zu analysieren, zu hinterfragen und aufzubrechen, insbesondere dort, wo sie zu Ungleichbehandlungen von Mann und Frau führen. Wenn Geschlecht, wenn also das, was Mann oder Frau ist, eine soziale Konstruktion ist, nun, dann kann ich sie natürlich ändern. Was konstruiert ist, kann auch anders konstruiert werden. Ich kann mein soziales Geschlecht umkonstruieren. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich es frei wählen und gestalten kann, so dass es meinen Wünschen und Empfindungen entspricht. Das ist eine weitere logische Konsequenz aus der Sichtweise, dass das soziale Geschlecht das eigentliche Geschlecht und die Bedeutung des biologischen Geschlechts zu vernachlässigen sei. Und das führt uns zu dem Begriff der Transsexualität, der von dem Begriff der Intersexualität deutlich zu unterscheiden ist. Ein transsexueller Mensch fühlt sich seinem biologischen Geschlecht nicht zugehörig. Er oder sie fühlt sich gewissermaßen im falschen Körper geboren. Ein Mensch, der seinem biologischen Geschlecht nach ein Mann ist, kann sich im sozialen Geschlecht als Frau fühlen und den Wunsch haben, als Frau wahrgenommen und angesprochen zu werden. Der Wunsch kann natürlich auch noch weitergehen und dazu führen, dass dieser Mensch sein biologisches Geschlecht, in unserem Beispiel Mann, dem als vorrangig empfundenen sozialen Geschlecht, in unserem Beispiel Frau, anzugleichen und durch Hormonbehandlung und Geschlechtsumwandlung zu modifizieren. Und das muss natürlich keine Einbahnstraße sein. Wenn erstmal biologisches Geschlecht und soziales geschlecht ideologisch voneinander entkoppelt sind dann ist der weg frei sein geschlecht grundsätzlich als offen zu betrachten oder eben sein soziales geschlecht mal so mal so festzulegen abhängig davon wie man sich innerlich fühlt und diese haltung ist mit begrifflichkeiten wie non binär also weder mann noch Frau. Pangender oder Genderqueer gemeint. Und es gibt auch noch andere Begriffe, die sozusagen im, im Kern äh, äh, ähnliches bezeichnen. In der Genderdebatte geht es natürlich viel um Gleichberechtigung und Gleichstellung von Menschen, die sich nicht in das binäre Schema von Mann und Frau einordnen lassen wie zum Beispiel intersexuelle Menschen, oder nicht einordnen lassen wollen, wie eben Transgender oder transsexuelle Menschen. Und über diese Motivation verbindet sich die Gender-Debatte wiederum mit anderen Gleichstellungsdebatten, wie zum Beispiel dem Anliegen, Homosexueller mit Heterosexuellen gleichgestellt zu werden und dem Feminismus, der die Gleichstellung von Mann und Frau anstrebt. Soweit zu den Begrifflichkeiten. Man könnte das natürlich noch beliebig ausdifferenzieren, aber ich würde an der Stelle gerne mal einen Strich drunter machen. Ich denke, man kann es als eine gesellschaftliche Tatsache bezeichnen, ganz gleich wie man persönlich dazu steht, dass die Differenzierung zwischen Sex und Gender, zwischen biologischem und sozialem Geschlecht, dabei ist, zum Mainstream zu werden. Das wird nicht nur, aber auch durch digitalaffine Kreise gefördert. Facebook zum Beispiel hat schon in 2014 die Möglichkeit bei der Geschlechtsangabe von zwei, also Mann oder Frau, auf 60 Optionen erweitert. Von geschlechtslos bis Batsch ist alles dabei, was man sich nur vorstellen kann. Batsch ist zum Beispiel eine biologisch betrachtete Frau, die in einer lesbischen Beziehung eine maskuline Rolle einnimmt. Und doch tauchen immer wieder Kontroversen auf, weil sich manche Menschen durch die Eingrenzung der Optionen diskriminiert fühlen und sprachlich ausgegrenzt. Andere soziale Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, lösen dieses Problem, indem sie in den Profileinstellungen das Feld zur Angabe des Geschlechts abschaffen oder abgeschafft haben und stattdessen ein Feld eingeführt haben, in dem der User oder die Userin selbst das eigene Pronomen angeben soll. Also LinkedIn überlässt es sozusagen dem User äh, einzutragen, ob man als ein er oder eine sie angesprochen werden möchte oder eben ohne Pronomen, beziehungsweise mit dem Pronomen HEN, das sich im, im deutschsprachigen Raum ähm, für transgender äh, Personen zu etablieren beginnt. Es gibt aber auch darüber dann wieder Kontroversen, weil äh, andere sagen, sie, sie möchten das Pronomen HEN nicht nutzen, sie möchten lieber das Pronomen M oder X benutzen. Ähm, wie auch immer, LinkedIn äh, löst sozusagen äh, das Dilemma dadurch, dass es jedem Einzelnen überlässt, mit welchem Pronomen und darüber mit welchem Geschlecht sich diese, diese Person angesprochen werden möchte. In Deutschland ist spätestens seit diesem Jahr, seit 2021, das Gendern in der Sprache angekommen und zumindest in den Online- und Offline-Medien dabei zum Standard zu werden. Wenn ich nun eingangs etwas provokant gesagt habe, dass wir heute eigentlich in der Zukunftsvision von Ian Banks, in der alle Menschen ihr Geschlecht nach Belieben ändern können, angekommen sind, dann meine ich damit, dass die Differenzierung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht und die Priorisierung des sozialen Geschlechts über das Biologische im Mainstream angekommen ist und dabei ist, zum vorherrschenden Paradigma, zur vorherrschenden Geschlechterideologie für das 21. Jahrhundert zu werden. Und das wiederum bedeutet nichts anderes, dass auf der Ebene des sozialen Geschlechts jeder Mensch sein Geschlecht frei wählen und verändern kann. Ganz nach persönlichem Belieben. Auf der Ebene des biologischen Geschlechts so wie es im Roman von Banks auch auftaucht, ist das natürlich noch nicht möglich. Soweit, so gut. Aber was hat das alles mit der digitalen Revolution, mit dem Transhumanismus und mit der Cyborgisierung des Menschen zu tun? Nochmal zur Erinnerung. Die These, die ich in diesem Podcast mehrfach aufgestellt und untersucht habe, ist ja, dass der Mensch sich im 21. Jahrhundert zum Cyborg entwickelt. Ideologisch getrieben wird dies durch die Ideologie des Transhumanismus, die die Optimierung des Menschen durch Technik fordert. Der Mensch solle seine biologischen, naturbedingten Limitationen transzendieren, indem er mit Technologie fusioniert. Was ein Mensch ist, wie er aussieht was er kann das alles solle nicht mehr durch die natur beschränkt sondern mit den mitteln der technik gestaltet werden egal ob ich nicht mehr an der amputation eines beines leiden möchte oder ob ich lieber sechs finger statt fünf finger an meinen händen hätte ob ich intelligenter sein möchte ob ich unsterblich sein möchte die technik schenke dem menschen die morphologische Freiheit, das ist ein wichtiger Begriff im Transhumanismus, die morphologische Freiheit, sein Selbst ganz nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Und diesen Weg zu gehen, ist für die Transhumanisten nicht nur Fortschritt, sondern auch eine moralische Pflicht auf dem Weg zur Vervollkommnung des Menschen. Aber Wer sind denn eigentlich die Transhumanisten? Wer treibt diese Entwicklung im 21. Jahrhundert voran? Ich meine, haben Sie schon mal einen überzeugten Transhumanisten getroffen? Nun, ich, es gibt sie. Ja? Also, ich, also ich habe schon ein paar getroffen. Es, es gibt sie. Es gibt sie nicht nur im Silicon Valley. Es gibt sie auch in Deutschland. Es gibt sogar eine transhumane Partei in Deutschland, aber wahrscheinlich haben sie noch nie davon gehört, denn sie ist winzig klein und politisch irrelevant. Die meisten Menschen, die von der Ideologie des Transhumanismus und von Cyborgs wie Neil Harbisson hören, schütteln eher befremd den Kopf und betrachten das als Spinnerei von Techfreaks, die beim Coden zu viel Red Bull getrunken haben. Der Punkt ist, dass überzeugte Transhumanisten eine kleine Minderheit sind. Und diese Minderheit, so elitär sie sein mag, und es ist eine elitäre Minderheit, also wenn man an Personen wie Ray Kurzweil, Chief Technologist bei Google oder Elon Musk oder, oder Peter Thiel oder, oder Mark Zuckerberg denkt. Ähm, aber diese Minderheit, ganz gleich wie elitär sie ist, könnte daraus niemals eine Leitbewegung für das 21. Jahrhundert machen. Wer macht das also? Wer bereitet in der Breite der Gesellschaft den ideologischen Boden für den Transhumanismus? Nun, ich glaube, dass das Paradigma des Gendern hierbei eine wichtige Rolle zukommt. Transhumanismus und Gender teilen einen zentralen Kerngedanken, nämlich den, dass die Natur, dass die Biologie für die Selbstbestimmung des Menschen keine Rolle mehr spielen soll. Die Genderperspektive differenziert ja nicht nur zwischen biologischen, und sozialem geschlecht sondern sie setzt auch die vorherrschaft des sozialen geschlechts über dem biologischen durch was ein mensch ist welches geschlecht ein mensch hat wird in der genderideologie allein über die seite des sozialen geschlechts beantwortet wenn ich mich als frau fühle dann bin ich eine Frau. Ganz gleich, ob ich biologisch betrachtet eine Frau oder ein Mann bin. Das natürlich Gegebene wird hier ganz aus der Gleichung herausgenommen. Und dadurch wird dem Menschen in Bezug auf das Geschlecht die gleiche morphologische Freiheit gegeben, wie sie der Transhumanismus in Bezug auf alles Körperliche und alles Geistige am Menschen fordert. Im Kern ist das also nichts anderes als das, was der Transhumanismus fordert. Wenn er, wie es zum Beispiel bei, bei einem transhumanistischen Vordenker wie Max Mohr heißt, dazu auffordert, das ist jetzt ein Zitat von Mohr, die menschliche Puppe zu durchstoßen. Womit gemeint ist, die biologische Grundlage des Menschen hinter sich zu lassen und durch Technologie zu ersetzen, zu erweitern und so zu gestalten, wie es der jeweilige Mensch eben will. Indem unsere Gesellschaft dabei ist, wenn auch aus vollkommen anderen Gründen, das Gendern zum Mainstream zu machen, und daran haben wir in gewissem Sinne alle Anteil. Dadurch etablieren wir, ohne es recht zu merken, den Boden für die digitale Ideologie, die die technische Überwindung des natürlich biologisch limitierten Menschen anstrebt. Ich behaupte gar nicht, dass Menschen, die das Gendern einfordern, das aus diesem Grund tun die meisten Menschen, die das tun, sehen diese Verbindung vermutlich gar nicht. Sie fordern das Gendern, weil sie darüber Diskriminierung bekämpfen und Gleichstellung von Minderheiten erreichen wollen. Wenn man aber diese Verbindung mit in die Gleichung nimmt und noch einen Schritt weiter denkt, kann man eine interessante Dialektik erahnen. Das Gendern oder auch Gender Mainstreaming, das zur Gleichstellung aller Menschen führen soll, bereitet den ideologischen Boden, auf dem der Transhumanismus die technische Optimierung des Menschen vorantreibt. Und genau diese technische Optimierung wird nach allem, was sich jetzt sagen lässt, dazu führen, dass eine neue Ungleichheit entsteht. Nämlich die zwischen technisch optimierten Menschen. Und nicht optimierten Menschen. Deren gesellschaftliche Möglichkeiten durch einen Graben getrennt sein werden, der vielleicht noch viel größer sein wird als alles, was wir aus der Vergangenheit kennen. Die Gender-Debatte ist omnipräsent. Sie schleicht sich in jedes Thema ein. Die Verbindung zum Transhumanismus. Und zum Digitalzeitalter ist dabei aber unsichtbar. Es ist fast so etwas wie ein blinder Fleck dieser Debatte, was umso mehr verwundert, als die ideologische Parallele hinter beiden eigentlich offensichtlich ist. Ich behaupte nicht, dass das Gender-Mainstreaming der einzige Treiber für den Transhumanismus ist. Es gibt noch andere wirkmächtige Treiber, wie zum Beispiel ökonomische Interessen. Ja, also Der sich technisch optimierende Mensch ist schließlich ein gigantischer und hochattraktiver Markt. Aber eine Entwicklung im Physischen gelingt nur dann, wenn sie im Ideologischen einen Boden hat. Und bei der Bereitung dieses ideologischen Bodens, bei der Bereitung des neuen Paradigmas, dass die biologische Grundlage des Menschen keine Rolle für seine Selbstbestimmung spielen soll, spielt die Etablierung des Genderparadigmas eine wichtige Rolle. Sie öffnet die Tür, hinter der die technische Optimierung des Menschen der natürliche nächste Schritt ist. In der feministischen Philosophie wurde diese Verbindung früh erkannt. Die Cyberfeministin Donna Haraway schrieb bereits in den 80er Jahren das sogenannte Cyborg-Manifesto, in dem sie die Cyborgisierung von Menschen als Chance begreift, um Ungleichheiten zwischen Geschlechtern zu beseitigen. Für sie sind Cyborgs, das ist jetzt ein Zitat von Haraway, für sie sind Cyborgs Geschöpfe in einer post welt Der Cyborg so Haraway, überspringt den Naturzustand. Und die Chance, die sie für Frauen bzw. für Menschen allgemein sieht, ist, dass dadurch Geschlechterdifferenzen irrelevant werden. Sie werden irrelevant, weil im Cyborg der Naturzustand übersprungen wird, hinter sich gelassen wird. Das ist zunächst mal konsequent zu Ende gedacht. Wenn die Reproduktion des Menschen, also das Kinderkriegen, technisch gelöst wird und nicht mehr im Körper der Frau ausgetragen wird, und wenn der Körper technisch designt und nicht mehr biologisch vorgegeben ist, dann, so der Gedanke, spielt das Geschlecht keine Rolle mehr. Ich finde Haraways Essay deshalb so bemerkenswert, nicht weil ich in allem zustimme, sondern weil er ausspricht, was in der Genderdebatte und in Teilen der Feminismusdebatte unausgesprochen bleibt, obwohl es doch nur die logische Konsequenz der Grundannahme ist, dass die Biologie des Menschen irrelevant sei. Haraway begrüßt bzw. wünscht diese Entwicklung und stellt die Verbindung zum Transhumanismus explizit her, die bei vielen anderen Feministen und Feministinnen und bei anderen Genderbefürwortern unausgesprochen und vielleicht auch ungesehen bleibt. Das kann man aber auch anders sehen und kritisieren, ohne deshalb gegen Diskriminierung und gegen gleiche Rechte für alle Menschen zu argumentieren. Gleiche Rechte sind ja nicht daran gekoppelt, dass die Menschen auch biologisch oder im Cyborg materiell gleich sind. Ein Mann, eine Frau oder eine, eine intersexuelle Person, ein Deutscher und ein Chinese, eine Weiße und eine Person of Color und so weiter, können und sollten ja auch dann gleiche Rechte haben, wenn sie biologisch betrachtet nicht gleich sind. Die Abschaffung oder Negierung dieser Unterschiede sind keine Voraussetzung dafür, für gleiche Rechte und gegen Diskriminierung zu sein. Und das sollte ganz ohne Zweifel das Ziel sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein sehr großes und facettenreiches Thema heute. Ich habe nicht das Gefühl, hier schon alles gesagt zu haben und alle Verbindungen deutlich genug hergestellt zu haben. Zum Beispiel habe ich auch nicht vertiefen können, wie manche feministische Positionen auch auf die Cyborgisierung des Menschen einzahlen. Aber ich denke, für heute ist es genug und vielleicht werde ich das Thema irgendwann noch einmal aufgreifen. Im nächsten Podcast möchte ich aber einen neuen Themenkomplex starten. Bis dahin, vielen Dank und alles Gute.